0: Martijn Oosterhuis, welkom. Dank je. Goed dat je er bent. Fijn hier um, te zijn ook. Um, wij, uh, ja, wij kennen elkaar al een tijd, kan je wel zeggen. Zeker. Ik zit altijd een beetje... Ik vraag altijd in het begin van het gesprek waar we elkaar dan van kennen. Bij sommige ik mensen denk, kennen elkaar goed. Ik, ik denk dat Tijl Beckhand de link is. Zeker. Jouw je, je tijd bij Mojo heb ik ja precies ja ik dus heb een jaar met Tel Bekhand, de night of comedy afdeling de comedy afdeling bij Mojo zeker bestierd zo gezegd en toen, uh, toen boekten we de, de Lucky Strike Tour onder andere en verder hebben we nog de pilot gemaakt voor
1: Rijman is Later waar twee pilots en dus ik zat, zat in de andere ja Jacques Bral was de ene en ja. toen was Jurgen Rijman de andere. ja, dus ja klopt dat was het een wel link. leuk dat
0: je dat vertelt want en, die, die pilot, dat was, dat was inderdaad in, de, in, de, in het theater Populaar in, in Nighttown waar ik toen programmeerde. En toen, uh, toen moest er een nieuw comedyprogramma komen van de NTR. En dat was, uh, of de NPS destijds. Men had Work tv-producties geeft, dat produceert natuurlijk. En uh, toen zochten ze een MC en het was Offshore Ball. Of Jurgen, inderdaad. Ja, ze windfall. zaten
1: natuurlijk allebei bij hun in de stal, volgens mij. Dus je moet, en je wil in ja. de pilot natuurlijk niet met één iemand komen. Want als ze dan niet, dan heb je geen escape. Ja, ja, precies. Maar volgens mij was het vanaf het begin redelijk...
0: Uh, ja, wat, gewoon, wat, wat Jurgen had gedaan, die had heel zijn familie meegenomen. En al zijn vrienden Die zaten in die zaal en die hadden er zo'n zin in. En daar stond Howard Comprou en Jeep Amhali stond in een line-up. En dat, ja, dat dak vloog eraf. En die show van Sjaak was gewoon ook een prima show. Maar, maar er was wel een duidelijke
1: verschil. Sjaak is natuurlijk wel minder se sexy dan...
0: Met alle respect, <laughs> want
1: ik heb met Sjaak veel getoet, Maar ja.
0: met, uh, in zo'n verhouding... Is, ja, is, is het was ook nog eens een keer een multicultureel comedyprogramma. Dat was ook de opdracht. Ja, en Volgens mij was Jurgen toen... Voor mij, ik weet, voor mij had Man at Work hem zelfs naar Nederland gehaald. Ja,
1: zeker. Ze zelf... hadden hem
0: ontdekt in, in, uh, in Suriname. Haar, Jurgen had een restaurant daar. En dat, daar trad hij wel eens op. Nou, ik weet ik, ik wel weet een beetje ook hoe
1: ik dit voorgesteld heb, maar ik, bedoel dat, dat, ik weet niet of, of Jurgen er blij Maar volgens mij hebben ze toen garant moeten staan.
0: En hebben ze. Ja, nee, dat klopt. Op, zijn ris op hun risico hebben ze Jurgen een, een, Als je iemand trouwt uit het buitenland. Ja. ja. Hé, hey, wat vertel ze? Want hoe ben, je, hoe ben je nou zo. Hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij die Nijdervoekombe die destijds weet je Wat is jouw achtergrond geweest als je dat bent gaan doen? Nou, ik wilde.
1: Ik had heel veel vertrouwen in. Uh, in de inzet van Tijl. Ik zat bij Frans Hoel. Uh, maar wat, dat, deed je wat, wat deed je daarvoor? Ik wist niet wat ik wilde. En ik, uh, ik was... Uh, ik had een hele... Uh, nou ja, ik, 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 was niet zo, ik was niet zo gelukkig in mijn jeugd, En, en nou ja, dan moest, dan, dan, dat kwam ik tegen. En ik wist niet wat ik wilde worden. En ik kwam uit een intellectuele familie. En toen was het eigenlijk heel raar. Maar het meest eerlijk was van... Nou ja, Ik ga geschiedenis studeren. Want dan kan je nog op kerstborrels een beetje meepraten. En de rest is dan... Uh, Weet je wat, van, dan word ik wel leraar. Dat is een soort nobel. Mijn opa was rector van het Zaanlands Lyceum. Ja, dan ben ik leraar.
0: Ja, want, want over, je, over je jeugd... Sorry dat ik je onderbreek. Want je vertelt ja. eventjes tussen neus en lippen door. Ik had niet echt een heel lekkere le jeugd. Je, je, want je vertelde ook over, over je, uh, je, je, je achtergrond, je familie. In, in de oorlogstijd. Ja. Dat, dat is een ding geweest voor jou. Nou, voor hen vooral. Ja, ja, voor, voor mij. hen, maar zoals ik later heb leren kennen... ook wel voor jou. Zo. Sterker nog, we hebben daar toen nog een keer... een programma voor willen maken. We hebben maar. nog een soort try-out gedaan... Bij nog, op een Sterker nog, ik doe dat verhaal, dat, dat vertel ik. En dat wordt eigenlijk steeds groter. Want ja. is,
1: ik had uh, een, een beetje een raar sprongetje van... comedy. ik had dus deze... maar je had uh, uh, de bankier van het verzet... die film, ik weet niet of je die hebt gezien... die werd ja. uitgezonden, laatst op de veen... die had ik nooit willen kijken... Want dat was over die familie van Hal en dat was de bankier van het Nederlandse verzet. Maar mijn opa woonde bij die man in de straat. En ook allemaal, mijn vader had het me er allemaal over verteld over die tijd. En, uh, ja, ik, ik vond het zo confronterend om dat te zien. En dan was ik echt wel van de slag twee dagen. Maar het is natuurlijk een verhaal, maar als je het dan verfilmd ziet, ik ben één keer met mijn vader, want die kennen ook mensen uit het Engeland spiel. En dan ben ik zo dom geweest omdat ik van ja, ga toch een keer naar de soldaat van Oranje. Ja, dat moet je met iemand. Hij was natuurlijk helemaal onderin, maar dat, 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 dat had ik. Dat heeft zoveel impact dan. Want je hoort natuurlijk verhalen. En je, je weet het is verschrikkelijk. Maar als het dan ook nog een beetje visueel. Dan, en je weet gewoon wat dat met mensen gedaan heeft. Of hoeveel mensen daar overleden zijn. En, ja, maar en ja, en ja, moeders kant ook gewoon. Als je het, nou ja, Waar dus de herdenking is. je ja, hebt het verhaal toen gezien hier in de Noorse kerk.
0: Ja, hier in, in Rotterdam. Nee,
1: dat, 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 daar waren we samen. Maar mijn moeder. Die, nou ja, die woonden op de apollo Waar in Amsterdam altijd de herdenking is. Voor, uh, op de Apollolaan van de Joodse gemeenschap. En daar zijn 29 mensen uit de Weteringschans uh, uh, gehaald. omdat Er, een, en, er was een SD-officier uh, door het verzet vermoord. En toen was er een vergelding. Maar dat was bij mijn moeder voor de deur. En, en, ja, en als dan ook al je school wordt leeggehaald. En de straat. 35% van alle mensen uit de straat. Waren joods, kwamen niet terug. Dus dat, dat, en dan zie je dus dat. Ja, dat, dat zijn gewoon dingen. Er werd dan niet veel over gesproken, maar meer. je ziet dat het is gewoon een soort para.
0: Ja, en, en in hoeverre. Want als het jou... vuurwerk
1: was, Ja, maar moet moeten het niet doen. Nee. Nee, het gewoon niet te doen.
0: Nee, want, want in hoeverre had jouw familie daar dan. Jouw familie heeft, is, is daarbij betrokken geweest ook. Toch mensen uit je familie. Nou ja, het, het, het bizarre van het
1: verhaal was dat mijn vader, die kwam dan uit Zaandam. En uh, dat zie je ook in die film van de bankier van het verzet. Nou, was mijn, vader niet, uh, mijn opa was niet onderdeel uh, van mijn vaders kant van dat verzet. Want dat kon niet, want hij was rector van die school. En dan kon je chantabel zijn. Dan konden ze bijvoorbeeld zeggen, de Duitsers, als je niet zegt wie dat gedaan heeft, dan schiet weer de hele schoolplein dood. Dus zo keek het verzet natuurlijk ook wie je kon betrekken of wie chantabel was. Dus dan wist je gewoon niks. Je wist het niet. En dan kon je ook niet iets fout maken. Dus ze kozen natuurlijk ook wie wel wat kon doen. Maar in ieder geval. Uh, ja, die, in, in een van die bankiers, die hebben dus uh, die, uh, dat zie je in die film, die Oelsleger wordt dan vermoord in die film, maar dat was in Zaandam. Maar als vergelding is op de Apollo laan, als vergelding op die moord, is dat gebeurd bij mijn moeder voor de deur. En na de oorlog komen ze elkaar tegen. Dus die verhalen is dan ook nog, ook al kom je uit een ander gedeelte. Dat verweef zich dan en mijn. Mijn vader is daar gewoon nooit goed uitgekomen. Nee. En mijn moeder, en het, dus het ging daar altijd over. Dus je kan ook, je hebt ook mensen, dat is gebeurd, blij dat het voorbij is en die hebben dat een plek. Of...
0: Ja. Dat heeft bij jou, is het wel. Nou ja, zeker. Een, 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 ja, is het wel een blijvend ja. soort van. Een Veel trauma, trauma,
1: zeker. Achtergebleven. Zeker een soort PTSD, zeker. Ja. Want je wordt ja. natuurlijk ook grootgebracht met van uh, pas op en. Ja. En, uh, Terwijl je dat zelf niet meemaakt, maar als je helemaal geprogrammeerd bent van het, weet je, een soort van het komt nooit meer goed en verschrikkelijk en wacht maar tot dit gebeurt. Of ja. <laughs> dat, dat helpt niet mee om een soort nee. rustig, uh, ja, om, om, om
0: vrij leven te hebben. Heeft comedy voor jou nog, uh, of uh, zorgt het ervoor daarmee mee om te gaan? Met dat, met, met toch met dat, met dat trauma? Dat je
1: Zeker. Zeker. Nou ja, ik heb er ook wel met collega's, Joodse collega's, natuurlijk wel over, die herkennen dat. Ik heb ook wat met Miga Wertheim erover gehad. En zo ja, die kennen dat natuurlijk. Als jij een Joodse comedian bent, en Wertheim, dan heb je natuurlijk ook mensen om je heen, die, uh, ja, die natuurlijk of vergast zijn of ja, verschrikking. Ja. Dus die verhalen. Andere mensen zitten daar niet op te wachten. Als je gewoon leuk naar de film wil, mensen willen gewoon gezellig. Maar ik, 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 ik heb wel geleerd hoe je bullshit kan de detecteren. En wat nou echt belangrijk is. Want heel veel mensen lullen ergens omheen. Ja. En pijnpunten benoemen. Omdat ik die natuurlijk helaas meer herken ja. dan een ander. Daar zit comedy in pijn.
0: Ja. Ja. Ik ben nog altijd benieuwd hoe je dit verhaal... Want we hebben dat toen getest inderdaad. Wat je zelf 5 ja. mei Kan combineren met, met comedy inhoudelijk ook. Want dit is een ja, heel dus serieus je, je verhaal moet, je Je moet er vertelt. een plek voor hebben. Ik, ik, ik heb wel eens aangeboden... Was er, dat was eigenlijk voor
1: mij heel verdrietig. Ik had toen in, omdat het natuurlijk toen aan de Apollo-laan is. Maar omdat ik niet vast lid was, wat heel raar is, want het is natuurlijk dode herdenking en 5 mei, had ik aangeboden om, om uit die club in dat, die club dat te vertellen. En,
0: en, waarom, en, en dan gewoon langs
1: het huis van mijn moeder, langs al die scholen waar het gebeurt, dus de Gerrit van de Veenstraat, van de Broender Verzetstraat. Gewoon. Gewoon een soort stadswandeling eens per jaar. Maar, maar toen zei ze, ja, maar je bent niet van de Toemler. En toen was ik een beetje in shock, want dat verhaal is dat verhaal op de plek. En dat dat dan toch nog, uh, dat, dat, uh, ja. dat dat dan om zaken gaat. Ja. Heb je dat mij... onlangs
0: nog aangekaart? Want wellicht dat, dat we daar nee, nog oren naar hebben, heb toch?
1: Nou ja, nu is het een andere tijd. Vroeger was er een soort Ajax Feyenoord misschien. Maar ik was daar nooit onderdeel van en ik hou daar ook niet van. En ik zat er altijd in een wereld. Wie middenin.
0: was dan Ajax weer Feyenoord?
1: <laughs> Ajax. Nou, was ik denk, Ajax, toen, denk ik, dat, dat dat zeker uh, in, in de media of uh, de grootste club was, was de toen qua PR, qua, qua netwerk. En met Feyenoord dan bedoel je dan denk ik Comedy Café mee? Zeker. Max Euweplein. Want destijds. wat er gebeurd was, ooit zat natuurlijk de toen in het Comedy Café. Maar ik bestond ook als comedian, maar niemand kende mij. Ja, want hoe is dat en,
0: begonnen? Misschien moet je even vertellen. Nou, het, hoe het is het een
1: heel naar verhaal, maar ik, ik weet niet of, of, nou ja, of, of dat, moet, dat voor de, voor de luister. maar het, wat er gebeurd was, de oud-eigenaar van het comedycafé, de eigenaar hadden een conflict met Raoul Heertje. Dus de hele comedy hadden had onaangekondigd gezegd... we komen niet meer, dus je hebt geen act, soort staking. Ja. Maar ik was gewoon te boeken, maar zij kende mij niet. En ik had redelijk wel ook talent... Dus de, al die jongens kwamen niet En welk meer.
0: jaar speelde dit ongeveer?
1: Ik denk 94. Hou me te goede. Maar het ja. zijn begin jaren 90. En uh, dus ze belden. John Feely, die ken je wel. Nou ja, toen had een paar jongens. Tom Slichting, John Feely. Maar ja, en natuurlijk Kelly werd dan later gehad. Maar wij zaten... Kelly ik, Rogers. Was, ik, was, ik was gewoon comedian. Ja. Dus zij, zij staakte. Ik werd wat kan je? Ik was goed en ik kwam. Maar daarmee was ik waarschijnlijk in hun ogen... Ik wist niet wat er achter de schermen speelde. Ik had gewoon een boeking. Dus die club was gelijk uitverkocht, stampende recensies. En het ging gewoon door. Dus in de plaats van een staking. Dus in hun hoofd was ik natuurlijk een stakingsbreker. Ja. Die gewoon het hele systeem had. Maar ik was gewoon een te boeken comedian. En daar was een soort rivaliteit. En die club ging dus heel goed. En toen ging er dus, ja, toen werd het dus ook gewoon. Omdat die club niet klapt werd, Nou maar alles, ik was gewoon een comedie, maar ik zat daar middenin. Want ik was, de, ik was binnen no time, omdat ik dus die plek had en mensen konden zien dat ik bestond, werd ik gewoon gerecenseerd als, als ja, dat klinkt misschien gewoon, maar toen, toch wel een van de beters, zo niet, de, de jong om te zien in Amsterdam. Ja, ja. Ja, en dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ja. Maar ik wist dat oprecht niet. Nee. En dat was voor mij heel pijnlijk. En dat heeft me ook heel veel later... Uh, ja, nadelen. want dan konden ze jou blokkeren en dan op tv. Nou, in ieder geval, dat is allemaal onzin dat is geweest. Maar da dat was de basis van dat idee. Want ik, ja, ze dachten gewoon, ja, wij zijn de community, wat moet je zonder ons? Maar ze ja. wisten niet dat gewoon dat ik er ook
0: gewoon was. Ja. Maar goed, nu andere tijden, wellicht dat, zeker, dat ze, zeker? Dat ze ik zou het heel graag zouden doen. kunnen zijn. Tuurlijk, de, ik heb het Dat was wel heel leuk.
1: Ik heb wel, toen mocht ik, uh, het was bij echt gebeurd. Dat was van Michael, dat had ik aangekaart om dit te doen. En toen kon het ook niet. Omdat hij zei: ja, ik zit voor jou met een, ook een echt gebeurd verhaal. Over oorlog en. Ja, hetzelfde. Dus dan is, weet je wel, als je dan twee straatje. verhalen en je gaat gewoon uit met je vriendinnetje en je krijgt twee van die verhalen, dat zijn wel ja. dingen. <laughs> Want dan is gewoon, ja, dan ben je een soort gothic. Dat ja. is wel een zware film. Ja. Als het dan alleen maar gaat over bieten eten. En, <laughs> en hoe je gewoon met een restant vriendje. Zeg maar met een aardappelschilmesje, iemand moet beter maken op een keukentafel. omdat je niet naar een ziekenhuis kan, want iets van de Duitsers. Dat, na een tijd heb je dat wel gehoord, weet je wel. Als je voor een leuke avond komt.
0: Hey, want hoe in het begin? Hoe, hoe is het dan dus. Uh, nou, je vertelde uh, over het combi Café. Tel weet je wel. Je bent het op een gegeven moment gegaan. Ik zat
1: bij Frans Hoel, daar, daar ja. waren we gebleven. Ik ja. zat bij Frans Hoel, en, uh, want zo kom ik bij jou in Tel En. ...de manier waarop zij dat deden.
0: dat was vroeger zo... Ja, sorry, ja, ik onderbrak je. Je vertelde gewoon dat je vroeger alles wil verhalen vertellen, ...dat, dat je ja. eigenlijk de, 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 ja, de lol aan je broek hing, zo gezegd. Um, en, en dat besloot je om, om, om hiermee verder te gaan. Nee, het,
1: was, het was zo heel kort. Mijn broer wilde comedian worden en je had open bak. Ik zat in de Engelenbak met mijn broer... ...en ik zat er helemaal doorheen. Nou, je kent die periodes van mij. Ik dacht van, ik was niet zo happy... Dus mijn broer zei, kom, ik ga komie. Dus ik ging met hem mee. En er was een cabaret, cabaret-cyclet. Ik weet niet of het nog bestaat, maar in ieder geval... En mijn broer was
0: comedicen. Dus begin jaren negentig hebben we het over.
1: Ja, en mijn broer die ging naar de openbak iets doen. Dat viel niet super. Maar die presentator... Die, die, zei, die gaf hem ook nog een trap na. En Wie was dat, die, die presentator? Cabaret klet, ik weet niet wie dat was. Nee, niet. Maar ik, ik dacht, van, dat is niet netjes. En aangezien mijn broer en ik best wel loyaal naar elkaar zijn... dacht ik, dat gaan we niet doen. Nee. En ik had zeven jaar op de markt gestaan, dus ik kon wel praten. Dus, dus ik zei daar wat van. En toen schrok je ervan. En zei, ja, dat is straks impro. Kom jij dan als je het zo goed weet op het podium? Ze dus dan geef mijn onderwerp. Kom maar erop. Dus ik loop erop en dan moest ik een anekdote vertellen. Dus ik loop dat podium op. En er zit een vriend van Frans Roel in die zaal. En die zaal gaat... Die die wordt helemaal gek. Die wordt gewoon echt helemaal gek. Dus die werd getipt. Want die Frans Roel was met het stand-up comedy bezig. En ik wist niet eens... Hij had een, een man nodig in de Bellevue. En hij had uh, in een show met een verhaal van zes minuten. En blijkbaar was mijn verhaal zes minuten. En dan had iemand gezegd... Hé hey man, je moet toch zes minuten een anekdote hebben... van een gast in Amsterdammer. Ik heb gisteren iets gezien. Ja. Ja. Nou, en dat is dertig jaar geleden. Dus ik deed dat. En ik sta in die, be die hele Bellevue ontploft. Dus hij wordt gebeld. Ja, we studentenvereniging Die jongen moet komen. En zo ging dat door. Je, die, die, dit verhaal moet. Ja. ja, ja, ja. Want dat was toen over gabbers. Had ik een verhaal of van alles over. De, ik had. Oh ja, dat was een verhaal over. Uh, ja, heel flauw is het nu misschien. Uh, maar dat was het verhaal. Ik, ik had dan uh, gabbers voor God. <laughs> Weet je wel? Reef de Lord. Ja. <laughs> dat ja, hoe je de jeugd in naar de kerk kon ja. krijgen. Ja. Dus ik zei, ja, dan moet je gewoon... Rave the Lord, dat is goed. Ja, rave de Lord. En dan had ik gewoon... En dan stond ik helemaal doorgesnoven. En dan moest ik iemand dan overhangen. En dan stond ik gewoon bij de WC. Pst, ik zeg de Bijbel is een dikke pil. En dan pillen waren toen in. En dan zie je, oh, hij is een dikke pil. Nou, en, was op zich, en dan had je die... Had je nog een, ja, ik had toch wat, wat rare dingen. maar En ook echte anekdoten. En ik had veel dingen meegemaakt in mijn leven. Dus mensen denken, hoe kom je erop? Maar dat was gewoon de waarheid zeg maar 95% en dan aangesmeerd. Dus iedereen dacht... ja die gasten die heeft een... imagination. Die, die moeten we hebben. Maar ik was natuurlijk ook bang. Want dat was gewoon best wel echt gebeurd. Allemaal wat ik vertelde. Of heel dicht bij de waarheid. Dus ik dacht op het laatste jaar... als die verhalen op zijn... <laughs> heb ik ook natuurlijk gedacht in het begin. Want binnen twee weken stond ik... in de nieuwe Lamar. Op de uitmarkt. En er zat gewoon 800 man vol. In de oude nieuwe Lamar. Ja. Als jij gewoon dat nooit eerder heb gedaan. Dus het ging zo snel. dat was ook geen tijd om te denken. Het is gewoon je flikker ja, dat uit.
0: ging allemaal via Frans Roel destijds. Ja. Frans Roel even voor de die heeft een tijdje lang nog Theater de Nes uh, gerund en Frans Roel die uh, die omarmde jou en die is met uh, Gabriel Guzman heeft hij uh, Nee, die omarmde eigenlijk uh, alles. want wat ja. Frans
1: Roel's truc was altijd van ja, maak niet uit wie het doet. Eén haalt het en ik krijg de commissie. Ja. Dus of, of hij zat jij bent te gek, want hij wist ja, als ik het 30 heb, ik heb klaar dan op het laatste één wordt het en dan krijg ik gewoon 20% van anderhalf miljoen per jaar. Ja, dus dat was slim. Ja. En tot die tijd van alles. Dus wat ze dan deden. Hij wilde gewoon al die namen hebben. En dan maakte je best wel afhankelijk. Ik zeg altijd ja, loverboy is een beetje het groot woord. Maar wel kunstenaars zijn toch wel gevoelig. Dus daar kan je wel op inspelen. Als je weet hoe je dat moet doen. En dan haalde een het. Maar die kreeg natuurlijk een writersblok. Maar dan moesten dus alle jongens die niet haalden hun teksten... Geven. En ik ging dat natuurlijk niet doen. Ik, ik, ik zei, ja, weet je, ik, ik, ik heb weinig mee in mijn leven. Maar grappig ben ik wel. En ik doe het niet voor het geld. En dan was ik wel tandarts geworden zoals mijn vader. Of had ik gewoon andere keuzes gemaakt. Want aan geld, dat, dat was niet een ding toen. Nou, dus, en zo, dus ik deed dat niet. Dus Frans Roel werd langzaam, merkte ik... Die, deze jongen is niet te kneden. En die gaat niet, die gaat niet mee. Want ik stond ook wel van, goh uh, Frans, hoeveel... Uh, ze dus zou toch verdeeld worden, maar er zitten toch net duizend man. Nou ja, dat soort gesprekken. En ja, de rest was alleen blij, ja. want die waren hun hele leven gepest op school. En die kregen een keer aandacht. Dus die waren alleen al blij dat ze mochten spelen. Dus, maar voor mij was dat het helemaal niet. Want ik was heel blij om die verhalen te kunnen doen. Want ik zat al lang mee en, en ik vond het leuk. Dus ik had gewoon... Voor mij was het een ding anders dan geld. Ja. En de, dat ging dus ook bots. En ik zag dat tijl. Dat hij heel gedreven was en ik wilde met Tijl, dat was dus de Night of Comedy, was in het begin ook zeker heel succesvol. Um, wat we wilden doen, is gewoon net als purper, dat was ook cabaret, bedoel, dat je gewoon een line-up had. Dus ik zei, zei het een soort boy band. Dus gewoon vijf jongens en MC, dan is die druk eraf. Dat je niet om de twee met een One Man show dat iedereen dan de burn-out ingaat, dat gaan we doen. En dat was origineel het idee. En vlak voordat dat. Uh, gewoon helemaal ging draaien, werd het heel naar. Omdat iedereen opeens toch solo koos voor het geld. Ja, en dit was, dit was eind jaren negentig? Nou, ja, maar je moet voorstellen, je had dan een line-up. Maar welke
0: tijd was dit, eind jaren negentig? Ja, eind 90? jaren
1: negentig. Ja, ja. Vlak voordat ik... Ja, toen, mo toen moest ik one-man-shows, dat ja. moest. Ja, het was nooit mijn wens om one-man-shows te doen. Want ik vond line-ups heel leuk, omdat ook de gezelligheid in zo'n bus. En het jammere was dat als je in een line-up staat met echt hele goede namen... dan word je zelf natuurlijk beter. Dus, dat inspireert, want je gaat niet... Ja. Als, zeg maar, als, als vroeger, als je in een line-up... als je Jim Speelmans had... die gewoon met een polijster haalt dak eraf ging als eerste... en Bob was geweest... dan ging je echt niet in je hoofd halen om gewoon, altijd ik niet... dan moest je in ieder geval overeind blijven. Nee. Dus iedereen was gewoon
0: aan... Ja. Nee, het was een heel gezonde Want synergie. Uh, Want als, als jij niet
1: scoorde, dan was jij gewoon de enige. Ja. Dat dacht iedereen. Dus iedereen was gewoon aan. En daarna was het natuurlijk gekkenhuis, soort rock'n'roll en drankjes. Ja. Maar het, het was zo inspirerend. In het begin gaven we elkaar ook opdrachten. Weet je wel. Dan zei je van: Oké, okay, eh, Omdat iedereen natuurlijk zijn trucje kon afdraaien. Maar om dat te voorkomen, kreeg je wel eens van: je, Jij begint vandaag met deze zin. Dus zijn had gewoon. John Filië hem helemaal gerokt. En dan kreeg je gewoon een zin van iemand. En dat was jouw openingszin. Om het dus spannend te houden. Ja. Want als je 250 ja. shows. Anders word je gewoon een soort. Male, word je een zeehond met een ja. bal op je neus.
0: Ja. Nee, heel tof om dat op, op die manier te doen. Je hebt een keer meegedaan met So You Think You're Funny. Nou ja, dat, dat Hoe op ben je, je daar naartoe? Uh, hoe, hoe is dat gegaan? Nou, ik was
1: de meest geboekte comedian toen van Amsterdam. Zeker. En, uh, maar omdat je dus helemaal geen goede Nederlanders had. Wat deed ze nou? Had je dus via John Feely en uh, andere Engelsen, hadden we dus een Engelse line-up... en je was als Nederlander te gast. Want in Amsterdam spreekt iedereen Engels, hier in Rotterdam ook. Dus dat was makkelijker. En daar was de concurrentie heel hoog. Dus mensen wilden heel graag naar Nederland. Dus ik was altijd die gast. Maar sommige van die Engelsen, omdat het ze misschien of te snel praten of een accent... die blies ik gewoon weg. Dus die waren met al die managers kwam kwam je als de BBC dude kwam je in een café in Nederland en dat was gewoon een klein mannetje en die blies je dan gewoon de hoek om. En dat zagen ze ook niet aankomen. Dus toen zeiden ze, en echt jongens, zoals Ed Byrne, die woonde gewoon bij mij, die is nou die grote BBC man. Maar Phil Jupiters, uh, nou ja, Sean ja, Mayo, Sean Locke, gewoon echt veel, weet ja. je. En al die jongens die daar ge, uh, gebaseerd waren, dus, dus die waren met de mensen... En elke keer zagen ze mij, en ze waren gewoon benieuwd, want ze spreken geen Nederlands. Ze zeiden, kan je niet een stukje een keer vertalen? Ik zei, ja, vertaal, ja. Een beetje raar, toch? Dus ik had een st stukje vertaald. En mijn voordeel was, ik was natuurlijk klein, kaal. En mijn accent was een beetje Nederlands. Dus het leek ook in die tijd een beetje op alo, alo. Dus, zeg maar, wat Philip Goebbels heeft in Nederland... Dat hij gewoon de lach aan zijn kont had. Mijn, mijn materiaal was zeker niet sterk genoeg. Ik zou er zelfs nu onzeker over zijn. Maar de combinatie van de twee maakte dat dus uniek. Want ze hadden nooit buitenlanders. En dat sprak dus aan. En, ik, en je deed
0: dus halfspots daar. Dus dat was of. Ik zou een beetje gevraagd om een keertje naar Engeland te gaan. Ja, en, en, en toen deed ik dat.
1: Maar toen speelde ik dus oh, ja, ook uh, de Cosmic. Gewoon echt de grote jongen, dat Comedy store. Dus dat was echt wel. Daar. Alleen dat duurde even, want je moest altijd ontgroen worden in Up the Creek bij Malcolm Hardy. Dat is de hardste club. Dus als ja, je Malcolm daar langs. Malcolm Hardy
0: langsband... van de. Ja, is een legende. Inmiddels overleden. Ja. The Greatest Show on Legs, dat was zijn grote ding. Met, met Dave nee, Thompson en Mark Dus Ik
1: deed eerst zeg maar, een soort van open podium of kleinere gigs, zeg maar, zeg maar met b maar wel betaald. En dan uh, mocht je op zondag, als je acht minuten bij hem volhield, dan werd er gewoon gebeld. Ja, als je het hier acht minuten volhoudt, want iedereen herkelde. En uh, nou ja, toen werd ik aangekomen van Malcolm. Maar... Net kan ik vermoord. Hier shit, Mr. Shit. Zijn name is Mr. Shit. Fok hem. <laughs> Dat is Malcolm Harley. Fok hem. Nou, 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 dan moest je op, weet je wel. Ja. En dan had ik een legendarische gig uh, 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 ooit daar gedaan. Je ja, toen de de, de de Valklandoorlog had je gehad, ja. maar dat op de Creek zat Nazi Army barracks. Maar ik was zo in paniek, want die Engelsen zijn funny en echt hard. Je had geen me too toen of woke. Ze kwamen gewoon in die zaal jou nee, breken, gestrekt
0: Dus ik in. kwam
1: op en toen was het eerste zeiden we came to see you die. <laughs> dus ik zeg ja, ja het, maar ik was gewoon soort in paniek. Wat zeg ik? Oh, so you like to see people die, that's why you send people to the Falkland War. <laughs> dat was een soort my putdown. <laughs> ja. Maar dat zei ik, dus naast gewoon alleen maar gewoon gasten met tattoos in hun nek, ja. gewoon ja. groot, weet je. Gewoon ja. sterke Engelse rugby, boos. En ik had gezegd, ja, en daarom zijn je vriendjes dood. En dus iedereen was dronken, dus daar kwam je niet meer uit. En toen kwam die melk op en zei, you got a lot of balls, gotta go, gotta go. <laughs> Zij ging met twee portiers, ik me naar de auto. You gotta go. I'd never yeah. seen this much both. You're in. En toen had ik eens, uh, oh, wow. omdat ik dat had gedaan, zei, ja, dat, dat je gewoon iedereen tegen jou is en dat je je ah. gewoon all in. Ja. Maar ik wist oprecht niet dat dat dus die club naast die army barracks zat. Dus dat was gewoon gelijk van, hier komen we niet meer uit. Jij bent straks al je tanden kwijt of je <laughs> hebt een winkelhaak vind supercool dat je er gaat. dus hij kwam dus terug. pauzeer wat ze tijd. zei. oké, ik go. dat was very funny, but wrong place en zo. So, maar mazzel. en ik begreep het ook, want ja. ik had natuurlijk al zeven jaar hooligans in Nederland gekeken. dus ik,
0: ik, ik herken die blik als het mis is. ja, dan moet je zo meteen ook even uitleggen wat dat voor verhalen is dan. dus
1: dat, dus moeite, toen ging dat weg. en toen was ik dus bij hem geweest. en toen kwam ik dus overal. maar dat werd natuurlijk een legend verhaal van wie de dat ik gewoon zeg maar in het vak, zeg maar in het hooligan vak. Gewoon van Feyenoord zou gaan staan en dan ben je gaan zingen. Het zou <laughs> dus me kut, kakkelakken. Jo, dus schaam je niet. Wees een echte Dat iedereen weet, was ooit een klein mannetje. Ik weet niet wat hij in zijn hoofd had. Hij, was, hij deed dat. Dus dat, was, dat, dat, dat werd een soort urban legend. Dus niet alleen was ik exotisch Nederlander, maar dat verhaal was ook mee. Dus mensen werden steeds benieuwder. En toen werd ik dus uitgenodigd. Voor Show You Think You're Funny. Ja, van Channel 4.
0: Yeah. In, in welk jaar was het? weet je dat nog? Ik denk 94.
1: Ja. 4 ja. of 97. Ja. Uit mijn hoofd. Hmm. Weet, ik, weet ik niet. 97 denk ik. Want ja, het was 97. Waarom was het 97? Ik kon dus naar die finale, maar dat kon niet, want ik had ook in Nederland al kameretten gedaan. Want ik, de, ik deed alles op de bonnefoy. Ik had dus niet. Je moet even
0: vertellen, want dit deden 600 mensen mee, toch? Ja, 600 mensen deden ja. mee. En jij zat in die finale.
1: Ik, nou ja, ik, ik, ik zou dus naar die finale gaan en dan komt het verhaal. Want ik had in Nederland, was ik, ik was ten ook meer, was gevraagd voor kameretten. Wat heel raar was, want dan moet je normaal voor inschrijven. Ja, dat uh, wil je niet meedoen. Maar toen deed ik mee. Gebeurt gebeurde het wel, hoor,
0: dat mensen worden gevraagd, maar...
1: Nou, toen niet, misschien ja. nu. Ja. Maar in het begin was dat, was dat niet gebruikelijk. Dus, want ik, nou ja, of het is wel gebruikt, maar dat... Whatever. Whatever, ik je was gevraagd. Ik ja. was daar, ja. Ik had niet, dus, maar dat ging vrij goed. En uh, opeens zei ze, ja nee, het is toch de stand-up comedy, je mag niet meedoen. Maar toen won ik, dus die persoonlijkheidsprijs. Wat dus inhield, ik moest de finalisten finalistentour doen. Dat is dus eigenlijk een PR-moment. En, en normaal nu, als je weet waar je mee bezig bent, zou je dan zeggen... Oké, okay, je hebt nou een prijsje bij The Voice, dan gaan we eerst in Nederland. Maar ik dacht, al oh, wat leuk... Dat is volgend jaar, ik ga naar Engeland. maar toen moest ik dus daar in die finale. En dan zou dus data kruisen, want dat is natuurlijk geld. Ja. Dus als jij in die finale, zo Channel 4, die weet ook. Als jij daar in die finale komt, dan gaan wij een finalistentoer doen. Want daar werd het we geld verdiend. Ja. Dus jij, ja, are you available? Nou, maar ik heb een tour in Nederland. En toen zag je dan ook kijk van dat gaat niet goed. Dus toen ging dat met een soort eervolle ook van nou is goed. En dan ging ik in die finalistetour werden een ander. En dan je zo via de achterdeur rustig weg, want ik ging, ik bleef daar veel te lang in. Want ik
0: dacht, ik ga Wordt gewoon. Je koos voor Kamaretten, de tour hier en de. Ah, ik had dat de tour in, in, En ik zat bij uh, Mojo
1: en Camarette ja. was van Mojo. Dus als jij ja. voor het eerst een deal hebt, ga je niet meteen zeggen: ik ga niet
0: mee. Nee. Maar hoe, want, want hoe, kwam, want hoe ging dat dan? Je, je mocht mee met
1: de finale. Ik had gewoon verwacht, als er 600 man meedoet. en je hebt gewoon acht minuten als je begint. Ja, en je gaat, een keer, je gaat in een café in Londen. En keer, ja. het, dat is een hele voorselectie. Ja. Maar ik had het natuurlijk nooit. oprecht niet. Ik dacht van ja, ik doe dat gewoon. en dan in de, in de best case scenario. bij de laatste honderd is het wel echt heel gay. Want in Engeland heb je veel funny mensen. En ja, daar je. Maar ik zat dus op het laatst zat ik gewoon in, waar was het nou? Uh, Bij de Fringe. En toen speelde ik dus uh, in Edinburgh, het you Think you're Funny. Dus ik was de hele week, was ik ook in Edinburgh aan het spelen. En omdat maar ik dus waarom? Omdat je in de finale zat? Nee, omdat ik via Melanie, oh sorry, via Melanie Miller, die in Nederland de boeker was van die comedy club, zei, kom een keer naar Londen. Maar ik bleef maar gevraagd worden. Dus ik had de laatst 60 shows gedaan in Londen. En dan ging ik gewoon heen en weer. Of ik bleef drie maanden. Nou ja, en, en dat was natuurlijk op het laatste
0: niet te combineren... want in Engeland was het wel leuk, maar ja... Maar dat stond los van die, van die contest. Want hoe is die contest dan afgelopen? Dat willen mensen weten. Nou ja, ik ben, ik ben naar het einde niet geweest... want ik ging gewoon terug naar Nederland. Ik, ik heb dat ook niet gevolgd verder...
1: want je zit dan bij de laatste en dan bij de laatste vier en dan de laatste drie... of de, weet je wat, dan ga je dus net niet naar die laatste drie... En die gaan dan door. Ja, want je zat bij de laatste vier. Ja, oftewel, dus dan je ja. kan bij de laatste drie of vier, maar dat was zo'n ding. Ja. Zei ik zei, weet je wat, ik, ik kon helemaal niet. Dus, dus voordat ze bekendmaken, ja. wordt het natuurlijk al wel
0: gepeild. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik dram er even op door, omdat het natuurlijk bizar is dat jij als Nederlander tussen 600 Engelsen gewoon in die ja. tijd, in 97, zo hoog eindigt in zo'n context. Maar het is ook grappig, want dat is wat nu zelfs. heel bijzonder. Ja, maar
1: ik. zeker, maar, maar als je dat nu zou hebben. Dan zou je gewoon bij de wereld draaien door. Maar vroeger was dat helemaal niet zo bekend. Je had geen internet. Mensen volgden dat niet. Dus je kon ook niet een eigen... Althans, ik was te slecht digitaal. Zeker in die tijd. En nu ben ik al slecht. Nog steeds. Ja. Dus ik, ik heb geen vlogs. Blogs. Maar als je mijn website kijkt... voor mij drie jaar geleden voor het laatst opgezet. Dus, ja, de, de, dus men wist dat gewoon niet. Ja, er waren wel mensen die het wisten. Want die, die waren daar. Ik weet nog wel dan had de Comedy Train de Palmo exportprijs gewonnen. En toen gingen ze als, van die prijs ging ze naar Edinburgh. En die zaten daar opeens. Maar ik speelde daar. Dus zij waren dus Nederlands hoop. En dan mochten ze kijken in Edinburgh naar de shows. Ja. En ik was een van die shows. Maar ik was, ik, dat stond niet in een krant. Ja, maar dat is, dat
0: is echt hartstikke maar dat was wel
1: echt waar. Maar ik was er al heel blij mee. Want kijk, heel veel mensen in Nederland... die dachten, ja, moet je daar niet naar kijken. Ik had dat helemaal niet. Want als je in Engeland vroeger speelde... Toen, en je was, ik was net begonnen, dan kreeg je, wat is het misschien uit mijn hoofd, twee, 200 pond, misschien soms 300, maar dat was drie gulden 50. Een dus, pond, als je, ja. dus als je er dan twee op een avond doet. Ja, dat is gewoon lekker. En je bent gewoon 21, dat, is, dat, is een, dat was gewoon een salaris. En. Als je niet weet wat je wilt doen en ik word je leraar voor 14. En waarom koos
0: je dan toch voor de kameretten en niet voor die, die tour destijds? Omdat ik uh,
1: vereenzaamde in Londen, omdat ja. die stad te hard was. Ja. Als ik dan een vrouw heb, en ik, ben, ik was dan gewoon alleen. Dus toen had ik een show, dan moest je van Londen naar Newcastle voor acht minuten, vijf uur rijden. En dat dacht ik van, ik ken hier niemand en ik werd steeds vaker geboekt. Dus mijn beste vrienden, als ik daar speelde, speelden zij niet. Dus die vriendschappen, die bekoelden heel snel. Ja. Want eerst ben je gewoon exoot. Maar als exoot blijft... Het is, het is ja. natuurlijk wel een apenrots. Ja. Ik, ik, bedoel, ik ga niet zielig, maar dat was heftig. En toen het echt exploding money werd. Dus in Nederland en daar. Toen werd het eigenlijk allemaal raar. Normaal ben je gewoon... Ja, dus de
0: wereld, die
1: scheiden zich wat meer daardoor. Het is gewoon, je bent een soort matties. Ja. Maar opeens, ja, als jij een vriend hebt, je beste vriend zit opeens bij Ajax. En dan moet gewoon, ga je nog wat zuipen? Nee, ik moet spa op morgen Champions League. Weet je, daar kwam gewoon een deling in. Ja. En dat moet
0: je, dat moet je wel willen. Eind jaren negentig heb je, heb je echt wel succes gekend, hè? Mijn groot succes was, zeg maar, tussen 97
1: en 2001 was het gewoon gek uit. Ja. En opeens was ik altijd alleen. En daar werd, ik, daar werd ik niet gelukkig van. Dus ik wilde niet alleen zijn, zeg maar. Ik was wel goed
0: alleen. Maar en daarbij en kwam ik gewoon tegen. Dat en de bedoel, dus daarom wilde je in die line-up-shows spelen, bedoel je? En daarmee toeren. Dat, 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 ja, dat de leek je het liefst. De, de
1: leukste tijd was altijd de line tours, Maar ik ben daarmee gestopt, omdat iedereen solo ging. Dus of je ging zelf ook solo. Of je moest gewoon met vier nieuwelingen. En dan wachten tot de pauze verschrikkelijk was. Ja. En dan moest je, want iedereen wilde comedians hebben. Dus ja. dan je gewoon.
0: Dus twee, na een tijd solo gegaan te zijn stond je eigenlijk wel een beetje af. Is dat wat je wilde zeggen? Ja, het stond niet af, maar het plezier. Ja.
1: Ik, ik, het, het is gewoon... Een dag heeft 24 uur. Ja. En mensen onderschatten hoe zwaar het is... om in je eentje in Emmet te zitten in de Chinees. Ja. In die tijd had je natuurlijk geen... zoals nu wat ik net al zei... internet ja. met YouTube-filmpjes. Je, in je moest om vier uur vroeger er zijn... en om ja. acht uur begon je show... kwart over acht of ja. half negen. Maar dan was je vier uur in de stad... En ik was een comedian, dus ik zei one, 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 klein totaal. <laughs> maar dat was een verplichting. Dus ik kan ja. gewoon one, one, en dan vier uur gewoon op je vliegtuig wachten. Ja. En het verhaal wat ik ging vertellen, dat
0: kende ik wel. Ja. Dus dat kon ik ook in Amsterdam in een club vertellen. Ja, en dat heb je op een gegeven moment daar daar. Uh, dat heeft je geen windeieren gelegd. Veel auto's, Aston Martin, uh, ik het wat allemaal echt wel. De, de, maar er kwam ook een soort obsessie voor, voor spullen. Je houdt van mooie spullen. En wat mij zo opviel aan jou was ook dat je, dat je op een gegeven moment over espressomachines begon. En je was bij mij een keer en, en mijn espressomachine was kapot. En toen begon je gelijk uh, en ze zei, ja, ik bel wel even iemand. En ja. dan kreeg je, belde je iemand van thuis bij Rista. Zo'n grote ja. keten van espresso -machines. En, uh, en, uh, en, uh, en je, je, je kwam gelijk met een soort van oplossing. En uh, je ja. legde zo neer. Ik zeg, wat heb jij in godsnaam? Hoe weet je, hoe ken je überhaupt diegene van thuis bij Rista? En toen vertelde je, ja, ik heb een keer twintig, dertig uh, espresso gehad. En uh, dit en dat. En toen dacht ik, hé, waarom heb je dat? Maar zo is het ik, ook met iedereen. Ik probeer het antwoord
1: natuurlijk ook aan mezelf te geven. Dat is. Um, ik waardeer kwaliteit, omdat ik weet hoeveel tijd dat kost. voordat iets heel goed is. <laughs> dus ik waardeer dat ook, omdat ik zelf altijd iets perfectionistisch wilde doen. Ja.
0: Dus dat herken ik dan. En het is ook een stuk. Uh, maar wat deed je dan met die, met die espressemachines bijvoorbeeld? Hoe zat dat dan? Dan kocht je heel veel. Espresso machines? Nee, 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 nee,
1: ik had die niet gekocht. Uh, ik kende die jongen, hij was die barista en ik zat er uh, doorheen en ik dacht: Ja, altijd gezeik. het is allemaal. Weet je, ik, ik trok het gewoon niet meer. Dat, dat altijd maar in de auto en hier. Veel onder comedians zijn, zeker als, 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 als sommigen bitter worden waarom de een het haalt en de ander niet. En ik wilde gewoon die clubs doen. Dus heel veel mensen in de clubs die zijn boos dat ze in die club zitten omdat ze solo willen. Maar ik, wil, ik was eigenlijk gelukkig. Maar niet als iedereen had ze ja, maar hij en nee, waarom ik niet. Daar werd ik gewoon helemaal... Ik wil niet zelf zo'n zure man worden. Dus dan had ik tegen een vriend van. Nou, ik praat makkelijk. En ik ben gek op die koffiemachines. En hij had gewoon barista-workshops. Dus ik ging gewoon koffies leren kijken. En dan wist ik gewoon, nee, op zo, op de, nu weet ik het niet meer uit mijn hoofd... maar dan wist ik bijvoorbeeld ter hoogte van die berghelling... heb je die smaak en dan zoveel zonlicht en de luchtvochtigheid...
0: Dus dat is net als een, als je. Want dat heb je dan weer helemaal gelijk eigen gemaakt. Je hebt eigenlijk dat comedy dat dan als je een beetje ah. aan de kant gezet, eigenlijk. Hij nou, heeft zich wel een darken, een, iets donkers in je hoofd genesteld, nee, toch? Dat is juist het misverstand.
1: Dat donker in mijn hoofd was er al. En daar heb ik niet aan gewerkt op de juiste manier. Doordat ik succesvol comedian werd. Dus ik, ik maakte een ander karakter wat heel succesvol was. Een beetje soort Antonie Kamerling. Dat iedereen zegt: Oh wat. Dus iedereen vond mij te gek. Maar van binnen waren er gewoon dingen niet oké. Okay. Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Dus dan vlucht je naar natuurlijk wat wel werkt. En wat was niet oké okay dan? Hoe uitte zich dat dan? Ja, gewoon dingen. Gewoon, ik had veel meegemaakt.
0: Ja. Zoals? En dan kwam dan weer... Ja, <laughs> ja. hoop hopen, hopen, hopen ellende waar je gewoon maar even niet meer over wil lullen. Nee. nee, helder toch? Nou, dat dat wel het... veel lullen. Je mag het wel weten, maar niet ja. in een podcast. Nee, nee, precies. Het ik raakt me we... heel erg nu. Ja, precies. Nee, de kippen er toch uit? Nee, je mag het wel herinneren. Ja. Maar ik bedoel,
1: ze ja. mogen wel weten dat het me iets raakt. Maar ik vind, ja. ik ken jou heel lang. Ja. Ik deel met jou iets heel anders ja. in mijn leven dan precies. in een podcast. Precies. Ja, maar
0: ik ga dat er helemaal niet in doen. Tuurlijk. Nee, maar ik bedoel, ik... Ja. ja. Veel. Gaat die? Ja. Die nemen we van cola, af.
1: Nee, maar dat is gewoon... Dat ja.
0: is het bij mij. Ja, ja.
1: precies. Ja, ik was een karakter geworden.
0: Ja. Moet je moet je, moet je, moet je wat uit... Nee, je nee maar het, zeker, maar ik bedoel, het was echt gewoon... Het is natuurlijk iets wat, wat... Het is heftig. Ja, ja. 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 Ja, ja. Daar ja. nee, kan je niks aan doen. nee
1: Ik had het ook niet verwacht, maar soms... Dat ik is juist het. fijn, dat is waarom deze podcast zo goed is. Mm -hmm. Want ik kan dat aanraken. Mm -hmm. ja. Ja. Dus het is gewoon echt. Dus het mag ook allemaal dit. Ja. Maar dat is gewoon. Ja, dat is gewoon uh,
0: het was gewoon. Er zijn, zijn gewoon heftige dingen gebeurd. En, ja. uh, en dat heeft je wel uh, op een gegeven moment wel een beetje doen stoppen eigenlijk. Met die, met die hele scene. Nou, maar dat had niks. Aan, dat zat in mij, niet in die comedy. Alleen ja. ik had de comedy
1: scene en dat succes gebruikt om niet aan dat stuk in mezelf te werken. Ja. En op het laatst kan je niet meer rennen het is hetzelfde als, het is het is het is natuurlijk drugs als je hebt zo als je succes hebt dan krijg je zo'n boost en dan dan is het weer even goed maar op het laatst had ik steeds meer nodig
0: of spullen of om nog dat te voelen ja je dook ineens helemaal in het berichtswereldje. Je wist alles van koffie. Je weet alles van espresso -machines, Merken, noem maar op. En dat, dat had je ook met fietsen trouwens. Want sterker dat, nog... Sterker nog, sorry. toen ik bij jou thuis kwam, wist nou. ik dat je 2 pk in je blender had. <laughs> ja, ik heb een blender. Ik noemde dat merk en wist gewoon die specificaties inderdaad. 2 ja. pk. Ja. De Blendtec. <laughs> Geweldig apparaat. Ja. Die, die reclames zijn blend, ook heel op? goed. Will it blend, ja. Dan gingen ze de nieuwe iPhone en de nieuwe Samsung... gingen ze dan, gingen ze dan helemaal aan gort blenden in dat ding. Er <laughs> kwam er echt poeder nog uit. Dat was een fantastische reclame, voor. ik. Ik heb
1: dat trouwens nooit gehad met sport of zo. Of, 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 maar gewoon... Bijvoorbeeld iedereen wist altijd van de Tour de France. Maar ik was altijd zo... Ik denk niet. En, en wie, die, wie dat wint. Ik wist dat nooit. Maar ik denk van. Wie heeft gewoon die fiets gemaakt?
0: Ja, precies. Dat heb ik
1: dus eigenlijk ook. Dat is gewoon. Van, die mechanicien's. die moeten ook het hele ja. circus mee. Niks ja. de gele trui. Ja. Maar als hij die schroef anders aandraait. scheelt dat
0: 0,1 ja. seconde. Ja, Want dit is wel mooi om te vertellen. Want jij. Ik hou heel erg van fietsen. En ik was een hardloper. Ik heb gewoon. Of gewoon, ik heb drie keer de marathon gelopen, klaar. Eh, mijn knieën gingen naar de, naar de donder. Eh, ik vond het niet heel erg interessant. De racefietsen vond ik ook altijd wel mooi, nooit echt gedaan. En toen vertelde jij een keer dat je fietsen had... en toen nodigde je hem een keer uit te komen, laten we een keertje gaan fietsen hier, in de duinen. En dat, dat, ja, dat trok wel, en ik had niks. En toen zei jij, ik heb al een paar fietsen. Nou, toen vertelde je dat je heel veel fietsen had... Uh, ik denk, waarom weer gelijk heel veel fietsen? Dat is me altijd... Maar goed, toen had was, je er al was... aardig wat van de hand gedaan. Ja, maar dat was gewoon toen een
1: probleem. Die fietsen ja. van veel dingen, uh, dat was gewoon niet oké. Okay.
0: <laughs> en waarom
1: niet? Nou ja,
0: dat was omdat dat ik is ook omdat je... Het was zoveel ik meteen. Ik,
1: ik wil, nee, maar ik heb altijd... Ik weet niet, omdat ik kijk uh, wat er om mij heen gebeurt. Ik wist gewoon opeens van ja, alles wordt eco. Het voelde ik of zo, dus dat moet fietsen worden. En toen zag ik die bike messengers, ik dacht, ja, dat wordt straks. heeft iedereen een, een legging aan en met een snor. En dan wilden ze zo'n fiets hebben. Dus voordat dat gebeurt, moet ik ze hebben. Ja, en dan met name de vintage fietsen. En ja, niet gewoon, ik had gewoon een Udo de Rosa uit ja. 1972. Er waren er twee van op de wereld. Ja. En die was van. Ja, Handgebouwd ja. door Udo de Rosa van Conago. Maar
0: jij koopt dat dan? En, maar
1: toen op tijd, dus die had ik dan gekocht. En daarna werd het natuurlijk hip. En toen kreeg je de bike museum, en dan kreeg je hipsters en bike messengers. Ja. Ja, je, en toen zei je zoekt ik, ook wel naar het verdienmodel
0: van die van nee, hipster. niet spullen.
1: het verdienmodel, maar ik, ik vond het mooier eerder dan een hipster. Ja. Dus toen ik er klaar mee was, toen begreep iedereen het pas. Ja. ja. ja jij, had, jij wist. Ik dat zag gewoon. het gewoon, maar ik zag het niet aankomen alleen voor de handen, maar ik, ik zag gewoon, dit is zo mooi en het is, wordt ondergewaardeerd. Ja. Je kon gewoon, in die tijd kon je gewoon, je kan gewoon een, 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 een fiets gewoon op Tour de France niveau tweedehands kopen. En toch gaan mensen op een swapfiets fiets zitten. Ja. Dat kost 150 euro per jaar. Als je dat twee jaar doet, daar heb jij gewoon een, 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 op marktplaats een nago voor. Ja. Als je weet wie je zoekt en je hebt geduld. Ja, dus ik begreep nooit ja. dat je niet het beste van de wereld wil. Terwijl dat kan. Dus het was ook nog uh, eco. Ja. Ja, tot Want tot nu ook als je bij mij thuis zou komen, alles is. Ik heb geen dingen die. Uh, jonger zijn dan ik. Of, of zo oud. Dus iedereen zegt, wat woon jij modern? Maar het is allemaal gewoon uit 1958... bizarre raak lampje. Maar het ziet er heel modern uit als je binnenkomt. Ja, je hebt echt smaak. Ja, maar dat ja, had dat je dus ook...
0: Ja, dat heb je echt. Je, 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 je waardeert... mooie spullen. En dat, dat in, in alles. Ja, maar jij ook. Maar daar, dus ook, ja, maar, maar het is ook... klik. Ja. Maar, maar met die fietsen dus... Maar ik, heb het je, het, ik ben je niet je afhankelijk van die spullen. Want als nee. het niet
1: kan... nee, oké, okay, maar, 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 nee, maar dat is wel nou een verschil. Er dus ja. mensen... Die kunnen ook geen afstand doen van spullen. Ja. Dus mensen die mij verkeerd begrijpen... Denk ik, oh, dit is zo'n oud zuid ja. Die wil even zijn spullen laten zien. Ja. Maar ik heb die spullen niet nodig. Nee. Ik heb ze als het kan. En Als het niet kan, ja, dan is het ook allemaal weer weg. Zo'n auto heb ik het
0: meegemaakt, ja. bucketlist. Ja. Maar Wat zo mooi was, dat jij die... Jij vertelde eens over die fietsen. Zeg, zegt, kom een keertje dan naar de Haag, gaan we fietsen. En ik heb nog wel een paar fietsen. En, uh, ook in en jouw toen, maat. En toen had je dat in mijn maat. En toen was een Colmago, een blauwe... En uh, hartstikke mooi ding. En toen zijn we gaan fietsen. En, uh, en uh, je had nogal, ik, ik had gewoon een, een of andere trainingsbroekje aan. Of een paar schoenen had jij geloof ik nog. Ja. En een helm had je. Je had eigenlijk alles. En toen zijn we door de duinen gaan fietsen. En ik vond het een mooi mooie tocht. Hartstikke leuke tocht. En ik en, uh, en, en, uh, en, en er is nog een foto van dat ik met nog, ergens, je hebt die fiets uh, nog. In die, in die, in die duinen sta met die, met die fiets. En inderdaad later... Want ik, ik kocht zo'n roeiapparaat. Zo'n concept 2. En toen vertelde jij... Uh, Jij, je, had, je had een vriendin destijds en die was ook van droeien. En, en je vond het wel een mooi ding en je wilde die nagel aan mij geven omdat je wist dat ik echt van die mooie oude fietsen had nee, ja. ik had gewoon die nagel aan jou ja. gegeven en toen had je waarschijnlijk een schuldgevoel van ja dan moet ik ook iets nemen. ja, ja ik, ik neem niet maar zomaar het was, nee het was niet ik neem niet zomaar niet, in
1: mijn hoofd was het echt oprecht geen ruil ik ja. wist
0: Nee, we, we, dat wil ik, dus ik kan er niemand gelukkiger mee maken dan Marcel. Nee, ja, maar dat... Ik, dus jij bood dat aan. Ik denk ja, dat kan ik niet aannemen. Dat vond ik, Omdat jij wist wat het was. Ja, maar sowieso. Dure spullen. Ik, ik, ja, maar het gaat niet om dure spullen. Ja, het natuurlijk voor mij toen ik... Nou, ik vond het een heel bijzonder... Een zeer bijzonder gebaar. Alleen het gebaar, al dat je dat wilde doen... Ik dacht, ja, te gek. En toen dacht ik, nou ja... Dan, dan krijg je gewoon die fietsen die
1: Maar dat gaat dus niet om, om, om hoe noem dat. Dat gaat ook niet om, 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 om hoe bijzonder die fiets of hoeveel geld. Maar jij hebt natuurlijk ook wel eens voor mij iets heel bijzonders kunnen doen als ik er of doorheen zat. En dat je, je dan over je hart verstrijkt. En dat zijn dingen. Ja. Dat is niet in geld uit te drukken. Nee, maar nee. opa, bijvoorbeeld, we hadden het net over de oorlog. Die had ooit een uh, gasdrukregelaar in de hongerwinter. Dat verhaal vertelde hij me altijd. En dat gaf hij. Aan Jan Eysenluffel. Dat was een kunstenaar. Een hele beroemde kunstenaar. Die kende hij En had hij die gasdrukregelaar ge, ge, gegeven. En toen zei hij Ja wat wil je daarvoor hebben. Maar in de hongerwinter. Als je geen gasdruk. Daar kon je genieten. Daar was er geen gas. Je moest die drukregelaar hebben. En waar, waar haal je dat? En mijn opa. Had dat die man gegeven? Nee dat was goed zo. Dus later. Die man overleden Kreeg hij een stuk inboed. En ook kunst van die man. En. Ik, ik, er is een fragment. Dan dus zie je meisje bij Kunst en Kiet staan met mijn opa. En dan vertelt hij dat verhaal bij Kunst. Hoe komt hij dan na hongerwinter? Oh, bla bla. En, ja, en dat beeld was natuurlijk belachelijk. Ja. Het was echt gewoon rijksmuseumachtig. Gewoon echt. Ja. <laughs> gewoon dat soort dingen. Maar dat, dat, die man had ook gezegd. Nou ja, dan mag jij dit. Want er is op, op bepaalde dingen in een mensleven. Er is geen prijs aan. Nee, nee, nee klopt. Dus ja. dan kan je wel zeggen. Ja, maar waarom doe je dat? Ja, waarom doe
0: je dat? omdat dat kan. Ja. En dan kan je dan zeggen: ja, maar waarom doe je het toch heel? Ja. Ja. Nou, goed, ik vond het uh, fantastisch. Ik, ik, ik heb hem. Uiteraard heb ik hem <laughs> nog gezet. Delta remmen uit mijn hoofd. Ja, de, de, de juwelen onder de onder Ach, Gepolijste onder de, de Delta remmen. De, gepolijste Delta remmen van C record in speciaal vliegtuigenaluminium. Uh, al, al, vliegtuigen aluminium wat maar twee jaar in productie is geweest, omdat de kleur is zo bijzonder van dat, van die maar, dingen. Ja, nou, dit is dat... zulke nerd shit. <laughs> ja. Echt. Oh ja, wat, wat je hebt. Um... Want je vertelde net ook even zo tussen neus en lupen, want ik had ook jaren op de markt gestaan. Vertel, op de markt, waar? De, de, de... Nou, dat is, dat is in mijn comedy een redelijk bekend geef, maar voor de mensen die
1: nooit mijn shows hebben gezien. Ik uh, cater uh, ja, vroeger de Meer en het Olympisch Stadion, één vak. En nu de Johan Cruijff Arena. Nu is het dicht natuurlijk al een jaar, maar... Maar je je de markt, bij... je bedoelt dat je bij de stadion vroeger, vroeger stond. Ja, ja, maar daarvoor stond ik ook in de stad. Ja, ja. Ik Want ik was zeg maar, een school drop-out. Ja. En ik had natuurlijk... Je had een holdock tent. Ja, nou, het was, er waren, er waren holdock plaatsen. Ja. En in Amerika was dat heel groot. En ik had vroeger als kind gehondbald. En ik dacht, waarom is dat hier niet? Nou, bij een stadion? Maar ook gewoon bij het Van Gogh Museum. Ja. De en vrienden hadden dat begonnen. En... En ik dacht, dit wordt het. Want ik was ooit... Ik weet niet of je weet wie Rudy Lubbers is, de bokser. Nee. zijn zoon. Wij waren allemaal mislukte kinderen. En nou ja, ging niet goed. En ik zei, joh, ik heb wel een baantje. Een halfje geuner. En toen kwam ik dus ja, een soort in een soort romantische piratenwereld. En toen hadden we van die vestbaas, die tralala, tralala, die. En daar zaten drie pannen achterin. En dan hadden we zelf soort van vergunningen bedacht. En, 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 en dan reden we gewoon rond. Dus dat, dat, nu zou dat een foodtruck heten. Maar vroeger was het gewoon, hij kan niks. En de snackbar is te duur. Een en Food Vespa, Martje. Een je. Maar dan gingen we dus, wat we dan deden, gingen we naar de rai in Amsterdam. Dan kwamen we aanrijden. En dan was er autorij. En dan kwamen natuurlijk duizenden mensen bijna naar buiten. Dus dan stopte je hem. En we hadden een ventvergunning. Maar wat venten inhoudt... Een niet-officiële. Nee, wel-officiële. Wel sommige wel. Nee, vergunning ja, had. zelf verzonnen vergunningen En, Maar waar ook, ik had een ventvergunning. En we hadden standplaatsen Nee, dat is een langer verhaal, maar in ieder geval...
0: En een ventvergunning, eventjes... Ik ken Gewoon de term. een, fe, een
1: ventvergunning. Wat de inhoud vent is, dan, moet je dus, dan mag je stilstaan als je een klant oh, ja. hebt.
0: Ja. Oh, oké.
1: Okay. Dus, dus je, je moet dus bewegen. Ja. Maar Als je een ja. klant hebt, moet je hem helpen, sta je stil. Ja, we waren natuurlijk...
0: En daar heb je een andere
1: vergunning voor nodig. Dat is een standplaatsvergunning. Maar ja. wat, wat, wat dacht ik, nou? ik zei, nou? als je nou het drukste punt van de wereld neemt en het blijft lopen, dan wordt het toch vanzelf een standplaats.
0: Ja, ja precies.
1: Dus als je dan tien minuten staat zonder klant, kunnen ze je wegsturen. Ja. Maar ja, als de auto rijdt naar buiten en er komt gewoon, weet ik wat, twintigduizend man in een half uur naar buiten. Weet ja. je non-stop. We. Dus, ja. dus ik, ik zei naar school, en dat, dat was het begin van mijn intellectuele ondergang. Want ik had <laughs> altijd middelen. Want dan verkocht je 400 broodjes.
0: En hoezo is dan je of intellectuele ondergaan?
1: Nou, omdat je natuurlijk niet meer gemotiveerd was om thuis je huiswerk te nee. maken. Want nee. ik ging gewoon de deur met ja, een precies. Vespa. Qua educatie bedoel ik, ja. En ik had gewoon
0: middelen. Ja. En ik was heel ongelukkig als kind. Dus met middelen. Hoe zag het dan uit? Je had die Vespa, je had die pannen. Had je dan ook een steentje of had je dan een, een Gewoon een, een
1: Vespa met zo'n luifeltje.
0: Ja, precies. Een plank.
1: Ja. En dan een kistje en een broodmes. <laughs> En dan snee je brengt, en dan gaf ik een worstje. <laughs>
0: ja.
1: en, 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 hoeveel, en hoeveel. En toen, wat, nou, en, en toen wat was er nou. was een winkelsluitingswet. Een beetje een lang verhaal, maar wel echt. Dat is ook wel grappig. Dus ik zou nog wat gaan doen met school. Maar wat gebeurde er nou? Je kreeg in Amsterdam. mochten de snackbarren s'nachts niet meer open. Dus er moesten alle winkels moesten om twee uur dicht. Maar ik had geen winkel. Want ik had een ventvergunning. En een ventvergunning mocht altijd. En waar was ik nou achtergekomen? 24 uur per dag. Het Leidseplein. Daaronder gaat het Leijmansgracht. Je hebt de Melkweg. En dat gaat onder de Schouwburg. En dan had je vroeger het beeld van Wim Kan, weet je nog. Mm -hmm. En dan had je aan de andere kant... bij de bioscoop komt mm -hmm. dat water er weer uit. En er staat een tekening bij het stadsdeel. En het grens van het centrum... is die kade. Dus ik stond bij dat beeld. En onder mij was dat water. Dus ik stond op de grens. Net als een lijnrechter. Dus je kon mij geen boete geven. Maar er was geen eten meer na twee En iedereen was helemaal lam in Amsterdam. Dus ik kwam in de nacht. En dan pakte ik uit. Ja, helemaal lam. Zout en mosterd en saus. Dus dat was elke donderdag, vrijdag, zaterdag. Deelde die gewoon uit. Wat, heel, he, wat natuurlijk ook heel eng was. Ja. Is, ik stond met heel veel cash geld. Ja. En je stond alleen? Nou, dat durfde niet. ik op de laatste meer. Want dat is nee. echt gevaarlijk. Ja. Je had gewoon gangs. Ik bedoel, ja. je kan niet met toen, weet ik veel, 1500 gulden op je brommer naar huis. Nee. Als je zo groot bent, dus ik. Amsterdam.
0: Nee.
1: Ik weet nog wel dat, dat de arena werd aangebouwd. En dan uh, had je nog geen verlichting. Stond ik gewoon met zo'n karretje. En dat was een goede, goed... Ja, dat was Tina Turner live. Dat is natuurlijk een gekke huis. En je kwam dat het stadion. En dan had je dus gewoon een A-locatie. En dan moest je door de maar zonder licht. Ja. Dan kwamen, er wel, uh, kwamen, dan, dan reden er wel auto's voor en achter je. <laughs> Gewoon van vrienden, vaders. En je kon, je kan, je kan niet, dat kan niet. Nee. Dus dan werd dat een soort met alternatieve Maar Dat heb
0: je lang gedaan.
1: Ja, redelijk lang.
0: Ja. En wat heeft je toen besluiten daarmee te stoppen? Ik kan me wel een beetje voorstellen. Nou ja, dat bedoelt, het is
1: natuurlijk voetbalsoens in de winter. Ja. Dus als je stilstaat met min acht, je doet dat lang. Ja. Maar je kan ook een fles wijn krijgen in de club. Ja. <laughs> een bos bloemen en Bos ja. Bloem, wat bent u geweldig? Ja. Dan dacht ik, nou, dat is wel warm. Ja. En iedereen gilt. En anders sta ik gewoon een soort, uh, wie, wie maakt me los? Ja. Ik dacht, ja, wacht even. Welk
0: jaar jaren waren dit? Beginjaar, 94. Ja, precies. precies. Ja, de, ja. De, ja. ja dat vier, was voor je, voor je... Voor je, gewoon helemaal het begin. Ja. Ja. Ik
1: had een marktstall. Ik was een taxiconcept begonnen. Mensen in huis rijden een eigen auto. Met een vriend. Eigenlijk was ik gewoon... Ik was best wel verloren. Dus ja. was gewoon, ik was echt helemaal devastated. Ik had, nou ja, net, ik had er dingen meegemaakt En ik, ik dacht van... wat the fuck? is Dit is wel heftig. Maar, nou ja, mijn moeder was altijd ziek toen ik klein was. Dus ja. Dat was ook van ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Nou, mijn vader was ziek. Ja. Dus het was gewoon... Daarom nou, denk ik dat ik ook zo makkelijk lang op toeneen kon. Om met, als je als kind... Veel van huis bent. omdat je denkt, thuis is heftig.
0: Ja, je wil er gewoon niet terug. Nee, maar ja, ik snap het.
1: Maar ik denk dat heel veel comedies natuurlijk... Dat, dat, dat kan er wel in. Ja.
0: Maar heel veel mensen hebben natuurlijk dingen.
1: Ja. Je, als je... Ja. ja, ik begrijp het, ja. En, en dat is ook inspiratie. Want andere mensen komen daar niet in hun hoofd. Als je niet zo zwart komt... Mm -hmm. dan komt er ook niet een gedicht uit. Of je, het is natuurlijk heel tragisch soms in de... Ik wil mezelf zeker geen verheven kunst aan doen... maar vaak in de in kunst of ja. in cabaret... De echt mooie pareltjes, dat is gewoon, gewoon waar. Want ja. ik, ik won bijvoorbeeld de prijs voor dat verhaal met die hotdogs. En mensen zeiden echt, man, hoe kom je erop en dit en dat. En er had toch één recensie bij de hand geschreven. Van ja, uh, tandarts zoon speelt uh, Amsterdamse markkoopman na. na. Oh, Een ja. uh, soort typetje, makkelijk gekozen. Alleen ik, ik las die recensie, ik, had gewoon, ik was gewoon zeven jaar markkoopman.
0: Je deed dat gewoon. Je ik deed dat, dat gewoon dan. echt. Dus dat is heel raar als
1: je een recensie krijgt. Ja. van uh, dat, 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 Makkelijke keuze, weet je. Hij doet een hooligan na. Ja. Een soort van. Dat heeft Kees van Kooten ook gedaan. Maar ik, ik leefde zeven jaar zo. Nou is hij weer, nou weer tandartzoon. Ja. Ja. Ik was tandartzoon. Ja. Dus
0: al mijn verhalen. Alles loopt in, me, is in elkaar verweven. Dat, dat
1: was ja. zo. Dat is waarom ja, ik, waar ik het zo'n goed idee ook vind. Dus ja, waarom doen we daar niet een keer wat mee? Met die verhalen zoals toen in die Noorse kerk. Want dat is gewoon... Ik kan nog mijn tekst niet kwijt zijn. Want het was zo. Ja. Dus heel veel mensen zeggen altijd... Ja, ik heb dus nooit iets uitgeschreven. Nee.
0: Ik vind het nog steeds heel interessant. Dat, dat verhaal wat je vertelt. Het is, het is een intens verhaal. Het is een heel serieus verhaal. Is het eigenlijk bij, er zit eigenlijk helemaal geen ene grap zit daar gewoon in. Je vertelt gewoon je verhaal. Dat vond ik heel boeiend. Ik zou het natuurlijk heel erg interessant vinden... om die combinatie te zien. Weet je wel, waardoor ja, je het gewoon heel breed wel, kan dragen.
1: Je kan natuurlijk dat, dat, dat
0: verhaal gewoon
1: technisch brengen van dat is er gebeurd ja. en dan hoe verknipt jezelf wordt, grappig vertellen, omdat ja. dan, dan kan je niet mensen kwetsen, maar ik heb natuurlijk heel vaak dingen ook niet gedaan nee. of anekdotes niet verteld, omdat ik gewoon, dat is misschien laf als kunstenaar, maar mijn ouders leefden nog, of ik, of ja. ik had gewoon wel eens onderwerpen die ik niet aansneed als mijn oma of als een mens in de zaal, ja. was, omdat het dan of te plat.
0: Ja, Je wilde gewoon niet kwetsen. Ja.
1: Nou, ja. ik wil wel kwetsen, maar sommige dingen, dat gaat gewoon niet.
0: Nee. Je bent ook nog eventjes... Oh ja, je Millennium verhaal en Paradiso. Nou, dat is niet echt een groot verhaal. Nou ja, het was het, om aan te geven... Kijk, je had In je, in je succesperiode toen, en toen mijn heb succes... je nog een, ke Eigen, nog een keertje wat... gevraagd... om tijdens de, de jaarwisseling in Paradiso te spelen. Toen vroegen ze
1: mij of ik in de Paradiso... tot 12 uur wilde lullen en dan gewoon het nieuwe Millennium. Nou, dat vond ik toch wel... Dat vond ik meer waard dan prijzen. Of als je, ik woonde ook op het Max-Euweplein. Dus je kon ook ja. rollend naar huis. Ja.
0: Daar had je een appartement ja.
1: ja. Dus, dus, dus,
0: en, Niet boven het communicafé, toch? Dat was van Ellie en Victor.
1: Nee, maar één daarnaast, maar wel ja. op dat plein. Ja. En nou je ja, kent dat verhaal. Dat was vroeger dus die wetering Ja. Geherbouwd. Dus ja. vroeger zat het Nederlands verzet daar. Ja. Zo ook mijn, nou ja, de, de opa van mijn moeder. Ja. Dus die is daar nog geweest en nooit meer terugkomen naar een kamp Amersfoort weggezet. En ook die mensen die op de Apollolaan zijn gefusieerd... zijn uit die gevangenis gehaald, ja. waar de eerste club zat. Ja, zo dus absurd. ik leefde daar van de vrijheid van Precies. meningsuiting. Juist, dat Terwijl een generatie daarvoor... Ja. gewoon doodgemaakt, doodgemaakt... Ja. tot de hele Gerrit van... Ja. Nou ja, ik heb met Jasper van Veen, die, die is natuurlijk ja. van Veen. Dus die reageert ook wel eens als ik daar wat over zeg. Ja. Maar dan, ja... Dat is voor mij zo'n abstract verhaal dat ja. ik gewoon 15 jaar als een prins geleefd van de vrijheid van En dat de hele generatie, ook mijn moeder leefde nog. Maar de mensen die daarvoor gestreden hebben in haar, in haar omgeving, helaas zijn die ook doodgemarteld. Ja, ja, dus de, dat, dat is wel natuurlijk tragisch. Maar ja. ik ben dus een nazaad en ik leef daarvan. Ja. Dus het heeft wel de, niet alleen zin gehad, maar het is ook nog hun DNA. Ja, precies. Dat vind ik toch wel bijzonder. Dat, dat is het zeker. <laughs> toch?
0: Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt meerdere keren op Lowlands gestaan. Jack Kerklaan was dat. Het was, het
1: was ik, 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 de eerste keer, want dat is toch uh, een Rotterdammer, Jack Kerklaan. Ja. Die moest mij aankondigen. Dat was een tijd. Lowlands dan. was dat. Ja, hij was een soort in en hij moest mij dan aankondigen. Maar hij had dus gevraagd of, of ik uh, een keer wat wilde doen. Dat was ook zo mooi. Maar toen wist je al, iedereen is te lam. En hij ging zelf niet zo lekker. Dus toen zei hij, wel van, ja, ik, ik, ik wil hier niet staan. En niemand wist wie ik was. Ik was helemaal niet. dan zei hij gewoon, maak nou toen moest ik gewoon dat erin. En hij had een nachtclub. En toen uh, ging iedereen boer roepen. Dat was heel grappig. Had hij me eens geofferd. En toen had hij dus een, een honkbalknuppel. En dan kwam hij mij dat podium afhalen. Had hij me geofferd, die Jack Kerrklaar. <laughs> van een leuke anekdote. Ik was het voorprogramma van Michael Bublé <laughs> En Paul Enka. Echt waar? Waar was dit? Dit was toen nog de Heineken Music Hall. Oh ja, dus, ja, ja. Nou, dat lijkt nu een heel stoer verhaal. Maar wat, wat gebeurt er? zo'n act... die gaan natuurlijk niet een zanger nemen... want voor hetzelfde heb je een dagje stem... die is Davina Michelle voor je. Dus een Amerikaan gaat nooit een zanger. Dus je dacht, we gaan een comedian doen. Maar wat gebeurde er nou? Ik was net ook bezig. Nee, ik was het helemaal niet net bezig. Toen deed ik het al lang. Even voor het verhaal, maar ik deed het al lang. Maar toen Leon... Wat was er nou? Die shows die zijn natuurlijk normaal een uur in Amerika. Maar in Nederland moet het, contract, moet het zoveel minuten zijn... Maar in Amerika lengen ze dat aan met merchandise, bullshit. Maar haal het maar een uur. Maar als je dus te kort een act hebt... Dan Wie moet je gaat dus het opvullen? Nou, niet eens opvullen. Maar je hebt gewoon een contract. Het is zo lang. Ja. Want in je huurprijs zit een half uur 4.000 man biertjes. Dus of je neemt 4.000 biertjes af en het is kort. Ja. Of je denkt, nou ja, we offeren een dude. <laughs> en dus, dus ik werd gebeld. Je moet een half uur voor maken, moet blijven. Dus ik, nou ja, maar... En toen liep ik uh, die Heineken Musical in voor hem. Dat is een van de mooiste, want het was zo bizar.
0: Dat is echt eng, hè? want er komen ook mensen uit Duitsland. Die spreken natuurlijk geen Nederlands. Ja, maar, een... maar Heineken Musical, dit was staand publiek, denk ik? Ja, en dat was wel zitten. Oké, okay. en dan is het 3000 3,5. Maar, maar je staat niet op een poster. Dus je bent gewoon... Iemand. Ik
1: werd de dag daarvoor gebeld. Vaak ja. fout, weet je. Dus ja. die manager belde en ik zei, ik doe het. Dus ik ging daarheen, maar ik moest dus op... En, en, en dat ging als een, ik weet ik had natuurlijk een verhaal over comedy en over dat Lowlands verhaal. Dus mensen kwamen op een wat de fuck is dit, hè? ging heel hard lachen. Nou, en opeens, ja er zijn toch mensen die ik vind nou wel lang duren, een half uur als je gewoon, zijn er zijn altijd mensen die vinden het lang duur. En toen riep een man in een stilte, ik kom voor de muziek. Ja. En toen, uh, ja, een beetje stok. Ik zei, oh, oh, is mijn vader? En dat kreeg een hele harde lach. En toen hoorde ik gewoon op de monitor, showtime. En zei, <lacht> en, en, dus, dus ik dacht van, wat de fuck, wat 3000 mannen is het omslaat, is wel veel natuurlijk. Ja. En het ging als een mannen. En toen zei ik, daar die lach van mijn vader, maar komen we komen natuurlijk ook voor muziek. En hier is Michael Bublé Maar toen kwam dus die backdrop, ging naar beneden. En ja. kwam dus gewoon zijn big band, dat is serieus natuurlijk. Ja. Met heel ja. zo'n showtrap af. Dus ja. het ging van die zin. Alsof het al 40 jaar geproduceerd was. Die, dus die manager. Tegelijk. Die had gewoon gezegd van wie is die gast. Ja. En Leon die had tegen mij gezegd voor ik opkwam, Leon Raanmakers, Leon Raamaker. Leon Raamaker. Die had dat de, gevraagd. De
0: directeur van Mojo Destiny. Die had dat dus
1: gevraagd aan Tijl en mij. Of ja ik zei ik doe het. En voor ik op ik zei ik kan dit soort dingen niet zien. Want hij wist natuurlijk dit is niet te doen. En ik deed gewoon een soort van ja, take one voor het team. Want dan wordt er meer geld verdiend. En, weet je, een soort van, uh, en ik was wel benieuwd of me dat zou lukken. Maar dat ging dus heel goed. Nou, wat gebeurt er? Die manager is ook de manager van Paul NK. Dus ik denk, wat een goed idee. In Nederland, Martijn Oostreis opent al die shit. Dus had je de, nou, de Rock Swing Tour of de Kodak Tour. De ja. Kodak Tour van Paul Enka. Dus toen moest ik hetzelfde weer doen. Maar Paul Anka is natuurlijk 78. En Michael Bublé had gillende kinderen. En ik had natuurlijk een doelgroep die ook jong was. Ja. Dus opeens werd ik geboekt Hele met, met een verhaal. Ja. En de gemiddelde leeftijd had gewoon een rollator. Wat zegt hij? <laughs> met, 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 met gewoon Paul Enka, My Way. Dus dat was gewoon... Ze wilde nog één keer die man zien. En, ja, dat is gewoon... Dus ik kwam en toen werd het gewoon... heel duidelijk dat ik dat nooit meer ging doen. Toen, toen ging het gewoon genoeg. Ja, toen ging het dus gewoon genoeg. Ja. Maar toen... Ik heb nog nooit zo'n intense veer uh, gehad... Zonder dat uit te stralen, want als je het uitstraat ben je gelijk weg. Uh -uh. Maar dat je gewoon weet, dit, als er nu één zin niet, of nog één zin, dan ben ik dood. En toen precies ook weer had ik het soort gehaald. 7,5, helemaal niet super. Voor mijn doen zeker een 6,8. Je, je, ja. gaat, je, gaat, je gaat niet dood. Maar het was gewoon de voorprogramma. Terwijl iedereen maar ik dacht oh my god oh my god, oh my god. en de, de voor was echt gekkenhuis het was echt gewoon gillen. mensen die helemaal gek en tot ziens. backdrop to Michael <tie> Bublé dus iedereen en Leon ook echt gek man jij bent vanaf nu die dude soort ja. van niemand kan dit we hebben hem maar toen bij Paul Enka wist dat van nou ja dat toch niet nee niet, toch niet maar je moet wel het, het kan wel maar wel in combinatie ja, met tuurlijk. iemand
0: in de doelgroep ja totaal andere ja precies ja, misplaatst was, wel... was het gewoon maar wat je al in het begin zei, er, er heerste wel heel erg de mentaliteit. Van je, je, je gaat in een club, je club, je show maken en daarna ga je weg, dan ga je theater in. Dat is, dat, is nog, dat is nog altijd de gedachte. En wat ook En ik jou, geloof heel erg in, in, een, in, een, in een clubcomic.
1: Nou, ik geloof nu steeds meer in clubcomics, omdat het ja. risico groter kan ja. worden. Want je hebt dus nou met die hele woke scene, toen ik begon met comedy. Ja, werden er werden gewoon Aziaten nagedaan. In mijn geval niet, maar ik bedoel, alles werd gedaan. Eddie Murphy, die zei gewoon, white people can dance. Het was gewoon, iedereen deed iedereen. Ja. Dus die, die ruige comedy, ja, dat, 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 het wordt steeds een soort meer, zeg maar, soort in Nederland een Chinees restaurant. Er zit natuurlijk geen peper, maar het is een soort stampeld
0: rauwe Chinees. Het wordt soort allemaal soort van, dat het nog kan. Ja. Hey Martijn mag ik je ontzettend bedanken voor je tijd. En uh, we gaan elkaar snel zien man.
1: Ja, zeker. Hij nou, mag ik jou bedanken voor je tijd. Ja, dus, al, al, altijd graag. Fijn dat je er was.
0: Ciao. Ciao man.